0: Thank <laughs> you. Damas y caballeros, bienvenidos a Pláticas Proféticas y qué manera de empezar el episodio que con un bello comercial de 1980, imagínate, con una de las campañas de marketing más subliminales, directas, golpistas, narcisistas, nazis que han existido en la historia, obligarle a los niños a que recuerden, pero que recuerden qué que recuerden un patito. No, que recuerden al gansito. Este pastelito que la neta es después de, bueno, las barritas. Me gusta mucho el napolitano. Pero el gancito es un pastelito. Oh, my God, wey. Oh, my God. Que fue el responsable de que yo fuera un niño de 10 años gordo y chichón. Este. Pero ¿por qué empecé este podcast hablando sobre el gansito? Quiero que escuchen esta madre, y vamos a empezar con el primer tema de un, eh, de un repartidor de bimbo que le hace chanchullo, que le hace tranzas a un viejito, a un abuelito en una barrotes de México, y además hay que decirlo siguen saliendo videos con denuncias similares, y bueno ya también va, voy a presentarle al director de bimbo que ofrece disculpas por lo del robo del repartidor, y dicen que que son buenos, que es una empresa buena. Eh, si son tan buenos, entonces, ¿por qué no pagan los impuestos que les corresponde? Nada más, solo por preguntar alguna tontería. Nótese mi sarcasmo. ¿Se dan cuenta que tengo un descuento de 121 de los 120? Menos 16 de los dos napolitanos. Estamos viendo en nombre repartidor? En acción dejando acomodando mientras que el viejito se desconcentra de repente sopas cabrón se guarda un paquete de gancitos bueno la nota es muy interesante se circuló en las redes sociales en México un video que obviamente Bimbo ya pagó dinerales güey para que lo tumben y lo quiten güey de un repartidor de Bimbo que llega a una miscelánea de un viejito verdad pero no contaba con que, qué sé yo, una nieta, un nieto o un hijo, güey, le puso una cámara escondida porque seguramente ya le venían robando o el viejito eh, pues ha, ha venido teniendo pérdidas en, en su tiendita. Acuérdense que las tiendas de abarrotes en México, vamos a hablar de las tiendas de abarrotes en México eh, y nos vamos a especializar en estas tienditas de México específicamente ¿verdad? porque es lo que más conozco, sé que eh, nos escuchan en otras partes de, de, pues, del continente pero pues imagínense la escena, tienes una tiendita de abarrotes que es un negocio noble, digno del cual obviamente la ganancia viene de pues eh, ganancias hormigas ¿no? Eh, por ejemplo pongo la tiendita, pongo el refri de la coca pongo un refrigerador de la Pepsi, pongo un refrigerador de la, de la cerveza y pues obviamente pongo un stand de sabritas, pongo un stand de chocolates marinela, pues lo típico, ¿no? Lo que es vendible. Entonces llega uno de esos repartidores y llega con la charola para supuestamente cambiar o hacer la rotación de producto viejo a producto nuevo, ¿no? Entonces estos güeyes llegan, los que han tenido tienditas, pues me darán la, me darán la razón, llegan con un pedido, una orden. Obviamente tú tienes que meter la orden, eh cierto en ciertos días o a veces ellos llegan y ahí mismo en físico te preguntan jefe cómo está qué es lo que le hace falta no que mírame ya se me acabaron los chocorroles se me acabaron los gancitos que son esos pastelitos de chocolate se me asagua la boca bueno más de decirlo o sea los los gancitos son una delicia son uno de los mejores inventos que hay la neta yo por un gansito sí me agarro a putazos, güey. Y yo sé de antemano que por el robo de un gansito en una casa se han peleado hermanos, se han, se han dividido herencias, güey. ¿Se, se han dividido familias, se han generado divorcios. Yo sé que, 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 que ha habido violencia doméstica por culpa del robo de un gansito congelado en el refri en alguna casa de México, estoy 100% seguro. Pero llega este cabrón y empieza a acomodar y le dice al, al viejito: Mira que tiene un descuento, y jefe, y le voy a dar un descuento, porque eso es para usted, jefe. Y llévese tres, y dévese dos, como si estuviera vendiendo sábanas en un tianguis. Y llévese cinco, llévese seis, y le voy a dar un descuento, jefe. Y empieza ahí como a, a dar esta cumbia, este baile, la, la cumbia del, del negociante, ¿no? Del, del cabrón que te va a robar, que empieza con la cumbia de palabras, ¿no? Y hablar rápido. Y el viejito pues obviamente no sabe si, si voltear a ver al güey, voltear a ver la hoja, voltear a ver la orden, mirar lo que está haciendo, ir por el dinero. Entonces es demasiado para una persona anciana que está atendiendo un negocio. Entonces lo que hace el viejito por inercia pues es voltear como que agarrar, qué sé yo, el dinero o algo y este cabrón mete la mano a meter un, un paquete de chocorroles y cuando mira que el viejito se voltea agarra un paquete de gancitos y lo guarda. ¿okay? Entonces obviamente... Se, si ya, pues, obviamente en México nada más están esperando el pan de cada día para hacerse viral, para hacer memes, para hacer contenido en redes sociales hay mucha gente que vive de las redes sociales, que vive del amarillismo y que vive vive de todo este desmadre de lo que es obviamente los escándalos ¿no? entonces esto no, no dejó de hacerse escándalo y obviamente pues Bimbo que es una, es una empresa gringa verdad no es una empresa mexicana o oh, sorpresa, si tú pensabas que Bimbo era mexicano, no es mexicano. Bimbo no es un pan mexicano, es una empresa eh, de Estados Unidos y obviamente pues no les conviene y no les gusta eh, el escándalo y tienen la cultura gringa de salir a defender la marca. ¿no? Entonces eh, pasa eh, suben un comunicado, un pequeño texto que les voy a leer. Dice <coughs> Gancito Marinela México. Sobre el video que circula en redes sociales, en Grupo Bimbo rechazamos rotundamente este tipo de conductas, las cuales no reflejan en absoluto nuestros valores y violan nuestra política global de integridad. La persona del video fue dada de baja de la compañía y puesta a disposición de las autoridades. Actualmente se están ejerciendo las acciones legales correspondientes, Lamentamos profundamente este hecho y reiteramos que en Grupo Bimbo repobamo, reprobamos, <risa> reprobamos y no aceptamos este tipo de comportamientos de ninguno de nuestros colaboradores. Y aquí hay un comentario muy interesante. Dice de un güey que se llama CJ Díaz. Hola, buenas tardes. Con base al video que circula debería de tener un criterio más amplio y observar qué está pasando y observar qué está pasando en la empresa que lleva a los vendedores a realizar este tipo de actos que los orilla a hacer esto. Yo como analista de mercado, uh, salió fino, la empresa Bimbo está aumentando las metas de venta a los repartidores por lo cual cada vez es más difícil llegar a su bono lo cual conlleva a realizar ese tipo de actos, estratégicamente reducen salarios, ahora, no obstante con eso, ya no están contratando directamente la empresa. Ahora se realiza a través de empresas contratistas, las cuales pagan menos y Bimbo reduce sus gastos. Esta O oh, es muy conveniente para la empresa pero perjudica a los colaboradores en mucho y me refiero a todas sus área, en todas sus áreas. Y obviamente responde Bimbo al comentario. Muchas gracias por tus comentarios, CJ. Seguiremos trabajando para recuperar la confianza de todos nuestros consumidores. Gracias por tu interés y apoyo en este problema. Te comento que hemos tomado acciones legales de manera inédita para que esta situación no impune, no se impune. Eh, para nosotros es muy importante cada uno de nuestros de nuestros tenderos, o sea, de las, de las tienditas y estamos solucionando todos los problemas que se reporten. Gracias. Ok, este cabrón salió muy inteligente. Pero bueno, antes de seguir eh, tirando este desmadre aquí, ¿por qué es bueno trabajar en bimbo? Por su rápido crecimiento, buen ambiente laboral, buen salario y prestaciones. La empresa brinda buenas prestaciones y una buena paga. El ambiente laboral también es bastante agradable. Las instalaciones tal vez en algunas partes no son de lo mejor, pero en general la empresa tiene buena imagen. ¿Okay? Ahora pregunta obligada. ¿Es Grupo Bimbo una buena empresa para trabajar? Grupo Bimbo tiene una calificación general de 4.1 sobre 5. Sí, claro, como si esas pinches eh, calificaciones no se pudieran comprar con, con, con pinches eh, rollos marinela, qué sé yo. Eh, basada en más de 2.173 opiniones, 2.173 opiniones dejadas de forma anónima por los empleados. O sea, te basas una calificación global o en México de 4.1 basado en que 2.173 empleados, besaculos, lambebotas dejaron eh, comentarios en una cajita dentro de una bodega y los tenderos y la gente allá afuera y el hecho de que los, los, los productos cada vez tienen menos contenido y eso que no estamos hablando de las papitas que son puro pinche aire. Eh? Eh, ¿Qué tipo de prueba de drogas hace Bimbo? Sí, detección de drogas en la orina. Eh, ¿Qué preguntan en una entrevista de bimbo? ¿Le es importante el estado civil y metas personales? ¿Y ya? ¿No dicen más? ¿Qué significa bimbo en Estados Unidos? Eh, término de largot para una mujer atractiva sexualizada. Bimbo. Mm, bimbo. Ok. Pero bueno, regresen, regresémonos aquí. Eh, proceso de aplicación. Oh, ok, para la entrevista. Entrevista con selección, entrevista con el jefe de la vacante, otras entrevistas y evaluaciones según el va la vacante solicitud de documentos. Ok, esto es lo que se dice en Internet. ¿verdad? ¿Qué prestaciones ofrece Grupo Bimbo? Descuentos y precios preferenciales, o sea, un 40% en el producto. Bueno, eh, reparto de utilidades, sobreventa. A acuérdense de esa, pal de esa frase, reparto de utilidades. Fondo de ahorro, que en Estados Unidos vendría siendo como un 401k. Mm, aguinaldo, una vez al año. Bono de productividad. Eh, fondo de eh, reparto de, utilidad, de, de utilidades y bono de productividad. Acuérdense de esas dos. Participación accionaria y pensión privada. Okay. Aquí, eh, número uno, reparto de utilidades. Hay una forma de hacer dinero ahí. Eh, número dos, bono de productividad. Y número tres. Participación accionaria. Ok. En este video, el vato llega a hacer una vendimia. Él llega, jefe, ¿cuánto ocupa y acá? Y mire, ya se le acabó esto. Yo le recomiendo esto y le voy a dar el descuento de esto. Y mire, y, y en ningún momento deja al viejito hablar. En ningún momento deja al tiendero hablar. Deja al encargado hablar. Él llega y automáticamente él ya sabe lo que te va a vender. ¿Se ¿Sí entiendes? Es desde que se baja de su pinche carrito blanco. Ya sabe cuánto te va a dejar de producto. Ya sabe cuánto te va a vender. ¿Ok? Y tú nomás párate a ver y dale el dinero, güey. ¿Se ¿Sí entiendes? Y, y de paso te voy a robar un paquete de 10 gancitos para, para que la próxima vez que venga, o sea, en dos o tres días, jefe, ya no tiene gancitos. Ay, sí, pues. Se fueron rápido. Y es que no te das cuenta. Porque como es un negocio a base de pura comisión chiquita, hormiga, no te das cuenta de que posiblemente un chiquillo te los robó o posiblemente se los comió tu hija o tu hijo o posiblemente los duendes o el pinche vendedor que se los llevó la vez pasada que vino y pasa mucho con los repartidores de sabritas también que traen esos famosos acordeones que, que trae papi, dos papitas buenas y vienen otros cinco, cinco empaques inflados con aire pegados con cinta y los extienden los güeyes y los empujan y no se da cuenta, no se da cuenta nunca la persona encargada de la tienda porque siempre están hasta, hasta atrás entonces es muy interesante y también otra cosa muy importante aquí. Supuestamente Bimbo para ahorrarse dinero en salarios en, va y contrata a empresas, agencias. Yo algo que me juré nunca volver a hacer en mi existencia, güey, en mi existencia es volver a trabajar con una, con una agencia. Y les comparto algo rápidamente. Una vez yo agarré un trabajo que me pagaba 25 dólares. Estamos hablando del 2013. Me pagaba 25 dólares en el 2013, pero era a través de una agencia. Entonces la agencia eh, me contrató a mí y me hizo el proceso de la entrevista, todo blah, 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 y luego me fui a trabajar a la empresa, pero no pertenecía yo a la empresa, sino que yo pertenecía a la agencia. Entonces yo por ende, yo ponchaba entrada en unas máquinas de la agencia y el cheque me lo daba la agencia a mí y nunca tenía el sello de la compañía para la que yo trabajaba o sea básicamente yo trabajaba para la agencia y con la ilusión y la esperanza de que a los seis meses la, la empresa viera un potencial en mí y me contrataran entonces al contratarme la empresa los 25 dólares pasaban a ser míos o sea que yo en papel estaba trabajando estaba ganando 25 dólares pero la eh, la agencia se quedaba con 10 dólares. O sea que, en esencia, yo venía ganando 15 dólares la hora, ¿verdad? Eh, y esas empresas, esas agencias le dicen, por ejemplo, a Bimbo, Bimbo, ¿cuánto le pagas a un repartidor de, de, de producto Bimbo? No, que le pago 3,500 a la quincena, más otros 2,000 de bonos, más otros, de, más eso y eso, y viene, viene ganando el cabrón 15,000 pesos mensuales a 20,000 pesos mensuales. Y la verdad, pues le echan ganas los cabrones y, y sí venden mucho, eh, sacan la venta y ahí sacan sus mañas y todo. Pero ya no es conveniente para mí estarle pagando tanto a estos cabrones. Entonces necesito que me ayudes a, a, a reducir ese gasto. Entonces los agarra la agencia. La agencia dice ok, en lugar de que de que la menta sea vender mil paquetes, ahora vas a tener que vender dos mil paquetes para yo darte 500 pesos. Ahora las acciones, en lugar de que tengas 10 años para que puedas entrar como accionista de la empresa y tener dividendos, ahora tienes que tener 15 años. Y así, ¿no? Entonces eh, se quedan solamente los veteranos y obviamente pues las empresas, las, las contratistas, pues empiezan a agarrar a puro cabrón que traen puras mañas y que saben y que saben que robando al, al consumidor, al, al tendero, pues es la única forma de sacar eh, esas ganancias, ¿no? Y es muy triste... Obviamente en México y en Latinoamérica eh, la meta es sacar, sacar el pan de cada día, este sea como sea, y, y está cabrón, está cabrón. Yo de primera mano lo experimenté cuando tenía pizzerías, que llegaba el cabrón de la coca y de repente eh, yo no checaba al principio porque son muy, son muy buenos para convencerte, ¿eh? o sea, te atrapan bien la, la, la atención. Eh, de repente llegaba, hey jefe, eh, ya te surtí. ¡Ah! ¡Qué chingón! Y volteaba a ver el refri. ¡Órale! ¡Qué buena onda, güey! ¡Gracias! Pero no me daba cuenta hasta que un día hice inventario y me di cuenta de que el güey me estaba cobrando por 100 cocas y solamente me había dejado 95. Entonces cuando yo le dije al güey, hey, ¿Qué pasó? Aquí dice, me, me dejaste 100 y hay 95. ¡Ah! Yo no sé, jefe. Yo no sé. Yo le dejé 100. Mira, el cartón trae 100. Y dije yo, mm, ¡Ok! Y empecé a hacer el inventario y sí, me empezaban a faltar 5, luego 6, luego 2, luego 1. El chiste es que siempre faltaban. Ahora... ¿Qué se hacía con esas dos, tres, cinco cocas que faltaban? Pues seguramente, seguramente este güey las iba juntando en el trayecto de la ruta y hasta que juntaba una caja de 100 y la vendía acá bajo bajito a la mano a alguien que le diera billete en físico. Entonces ahora eh, con esa pedacera de producto tú puedes vender. O oh, mire jefe, ya me lo voy a llevar porque este, la expiración ya casi se caduca y se llevan tu producto y, le, y lo venden en la calle. güey. Yo me acuerdo... Una vez también, cuando iba en la secundaria Eva Sábano de López Mateos en Extapas y Guatanejo, se ponía un cabrón de, 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 de dulces Sonrix, una marca que se llamaba Sonrix, y se ponía el cabrón a una esquina y me acuerdo que de vez en cuando el güey pasaba y ofrecía las cajas de paleta y de los polvitos Lucas, que ya no existen, bien baratos. Y yo le llegué a comprar una caja de, de, de producto Lucas, de, de, de dulces, en la calle, güey. Y nunca me pregunté nada, ¿no? pues me valía madre. Pero imagínate cómo fue que juntó esa caja a ese cabrón para vendérsela a un niño de secundaria, güey. Entonces está cabrón. Eh, muy interesante saber esto. Eh, lo siento mucho por Gansito. Es, es, un gran, es un gran producto, pero pues sí está, desgraciadamente a veces, pues está manchado por gente cabrona y, y, y malandra, ¿no? Eh, una noticia que me sorprendió mucho para la gente que está acá en Estados Unidos, que es, es, es la mayoría de la audiencia, les mando un fuerte abrazo a todos de cada rincón. Y es que eh, el gobernador de California decide un día levantar el teléfono y decirle a la Guardia Nacional, al ejército, a la reserva, que van a implementar una ley que permitirá como, como una como una especie de prueba, ¿no? como un tryout, un trail, para ver si funciona, ¿no? Sacar eh, al ejército a las calles, a los tanques, bueno, no los tanques de guerra, sino los carros eh, del ejército, eh, camionetas del ejército a, en colaboración con la policía, obviamente, y en colaboración con el Highway Patrol, que es como el Federal de Caminos, para hacer redadas antidrogas, eh, para hacer operativos así como las antialcohólicas en México. Eh, para hacer redadas sorpresas en las calles y, y hacer exámenes antidoping en empresas, en las calles, con los vagabundos ¿por qué? porque hay una alza gigantesca, cabrón en las muertes y los hechos violentos gracias al fentanilo que el fentanilo es una droga, güey que te, que te echa a perder rapidísimo que te aloca y que te hace violento eh, se están dando muchos asaltos en San Francisco, la gente tiene miedo de salir Este estaba escuchando un comediante que me gusta muchísimo que se llama Tim Dylan que dice que no se le ha vendido no se ni siquiera lleva la mitad de un show en San Francisco cuando él siempre hacía sold out y la razón es porque la gente tiene miedo de salir a la calle con sus carros dejarlos estacionados en la calle o en un parqueadero, en un estacionamiento y que vengan y te rompan la ventana porque antes en San Francisco, California, te rompían la ventana de tu carro para meter la mano y sacar, no sé, cualquier cosa que tuvieras a la vista, güey. Una chamarra, una mochila, una laptop, un celular, cargadores, lo que tuvieras a la vista. Entonces la gente empezó a ya no dejar a la vista pues ciertas cosas, ¿no? Eh, y aún así les vale madre. Ahora estos cabrones ya hallaron la forma de abrir las cajuelas. Porque antes decían, no, pues voy a meterme aquí por un Starbucks... Y voy a dejar mi laptop, voy a dejar mi tablet y voy a dejar mi mochila con mil dólares en la cajuela de mi carro. Porque pues no creo que pase nada. Pues obviamente es Estados Unidos y te venden la idea de que este país es seguro. ¿no? Y lo era, la verdad, era muy seguro. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que hemos tenido pésimos gobiernos, pésimos partidos gobernando, este, pésimos gobernantes y también un fenómeno muy curioso en San Francisco, California, es que eh, la, la gente, y digo esto sin temor a nada, ¿eh? digo esto sin temor a nada, cabrón, sin temor a, a ser escupido en la cara por un transgénero en la Castro, en San Francisco, pero la gente, la gente de la ciudad, la que vive en el centro, en los edificios, en los departamentos, en las casitas, es una raza de seres humanos um, diferentes, güey. O sea, tienen, tienen 80% eh, sensibilidad y 20% carne y hueso y agua, ¿no? Eh, y también tienen mucho orgullo de que supuestamente, como es una ciudad fina, como es una, una ciudad importante, como es una ciudad turística, como es San Francisco, California, pues obviamente, pues merecemos todo porque somos de San Francisco, porque es San Francisco. Eh, entonces la gente se mueve con este pinche orgullo, ¿no? De, de, el orgullo, ¿no? Que el orgullo es un sustantivo masculino con origen en el término catalán orgullo, eh, concepto exagerado de sí mismo. Se define también eh, altivez, arrogancia, brío, pundonar, la soberbia, la vanidad la dignidad, ¿no? Entonces anda esta pinche gente en la calle paseando sus pinches French Poodles y, y sus pinches este, Pugs que no pueden ni respirar. Ahí andan ahogándose los pinches perros deformes, feos, cabrón. Y andan por la calle eh, con su pechito bien alto y bien chingoncitos y de repente pasa un vagabundo y les tira un pedo, eh, les eruptan la cara, eh, les dice fuck you, eh, eh, les pide un dólar y oh. oh, oh, oh. Y, y le dan la vuelta pero siguen de largo y no hacen ningún pinche cambio ningún impacto, entonces ¿qué fue lo que pasó? que la delincuencia se aprovechó de esta pinche gente sensible, sentimental sensible, open mind, woke y ahorita ya se los está tragando, o sea literalmente no hace ni siquiera unos meses que mataron a un gran empresario eh, creador de Cash App una, una gran aplicación acá en Estados Unidos eh, lo navajearon, le robaron el teléfono, la cartera y murió navajeado un, un, un billonario que salió a, a dar una vuelta, a bajarlo lleno, la cena, ¿no? Entonces, eh, yo no sé, a mí eh, me parece que Estados Unidos o al menos California cada vez se está convirtiendo en un país tercermundista y yo no creo, pues obviamente ahorita todos están aplaudiendo Yeah, yeah, fuck yeah, 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 America, yeah porque el ejército va a salir a las calles, ¿no? Pero yo no creo que los gringos estén preparados para que vean al ejército en las calles. Este, Obviamente el problema es más profundo. El fentanilo es caro, pero de alguna forma han logrado hacer que, que los vagabundos pues, lo utilicen. Y obviamente pues, los vagabundos, la mayoría de ellos tienen ayuda o subsidios del gobierno. Tienen su tarjetita de débito que, eso sí, los güeyes podrán andar encuerados. Podrán andar cagados, miados, gediondos, fingir demencia, meterse a robar, traer, traer los dientes podridos, ¿verdad? Gangrenan la pinche pata, güey, pero la tarjeta que les da el gobierno donde les deposita el dinero está impecable, güey, brillosita la pinche tarjeta, güey, y la guardan con su vida, güey. O sea, abre tu cartera y mira tus tarjetas de débito, todas rayadas y <risa> mordidas y chuecas y la chinga. esos güeyes traen sus tarjetitas hasta, en un, hasta con un pinche... ¿Cómo se llama esos pesos? Los estuchitos que se cuelgan como collarcito así que los meten para que esté conservada la tarjetita. Porque ahí les depositan sus 500 dólares o 1.500 dólares mensuales, ¿no? Este, y obviamente pues la maña sabe y, 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 se, y están buscando la forma de hacerse del dinero que reciben estos vagabundos que no hacen más que gastarlo en drogas, ¿no? Yo he expresado que no soy muy fan de los vagabundos, pero de los vagabundos de Estados Unidos, ¿ok? O sea, yo no soy fan de los vagabundos en Estados Unidos, güey, porque este, este es Estados Unidos, ¿ok? Y mucho menos soy fan de un vagabundo que es gringo, que es güero, güey, güero, blanco, cabrón, nacido aquí, güey. Te la paso que haya venido un inmigrante centroamericano, suramericano, beliceño, africano, sin familia y, y que juntó todo para llegar aquí a Estados Unidos y, 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 y no pudo recibir ayuda y una cosa lo llevó a la otra y acabó en la calle, pero es un inmigrante que la vida le golpeó y le, 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 que hubo muchas cosas y también malas decisiones, pero un cabrón que nació bajo techo estadounidense que nació aquí, que fue a la primaria, que fue a la secundaria Que fue a la preparatoria, que tuvo padres, que tuvo familia Que es ciudadano americano Acabaron las drogas, lo entiendo, pero a la, al mismo tiempo no Entonces eh, está, está feo Yo no, no me siento orgulloso de la ciudad de San Francisco Obviamente vivo aquí, pero, pero es triste eh, Con el tiempo te, se va uno amañando para que no te roben tu carro, para que no te le roben el catalizador que es, viene siendo el escape, para que no le rompan un vidrio este, y vas, a, vas agarrando estas mañas y la gente platica y, 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 y comparte estrategias. no, Pero vamos a ver en qué, vamos a ver en qué acaba esto de, de, de sacar al ejército a las calles en Estados Unidos. Yo no creo que Estados Unidos esté, esté este, preparado para, para un acto tercermundista como ese y mucho menos, mucho menos... Eh, la, la raza la, la raza de San Francisco, que como les digo, es, un, es una cepa, es, es, es una tribu eh, muy rara, y espero que un día tengan chance de venir a San Francisco a visitar, a caminar, para que vean que la gente es rara, güey. O sea, la gente es rara. Pero no se arrimen, a, no se arrimen al área turista, al área turística. Arrímense a, a la zona urbana. Eh, la gente es amor y paz, Dalá y. Y té y, y ay, me identifico como un árbol. Este, con los pronombres y la chingada. Y besan al perro en la boca. Y, y, y este, duermen con el perro en la cama. Y se bañan con el perro. Y el perro come con ellos. Y, el, y le ponen ropita al perro. Y, y lo tratan como un niño. Este, lo registran, güey. <ríe> le ponen, le ponen Bobby, Bobby Smith al pinche perro. Y ahí andan con el perrito y es su vida, eh, o sea, es su vida. Ellos tienen que meterse a la Walmart con el perro, tienen que meterse al baño con el perro, tienen que meterse al hospital con el perro, eh, eh, a cagar con el perro, o sea, ellos es el, el perro sagrado. Y si tú como negocio tienes una tiendita de pizza o algo aquí en Estados Unidos y obviamente por higiene, güey, para evitar un pelo o algo y dices que no se permiten perros, no tienes ni un cliente, cabrón fracasas, y entre ellos se agarran en sus pinches chats ahí de, 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 en su pinche de, de, en su chat tirándote mierda a los locales, a los locales, ay pinche ahí no permiten, ay, ahí no permiten perros, hijos del diablo y no se merecen un solo cliente y les doy menos 5 estrellas este, y está cabrón si tú eres un repartidor de Uber aquí en Estados Unidos y llegas y, 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 y sale un pinche vato musculoso con pelo largo y le dice, señor, aquí está su pizza. El güey se ofende, se mete, no te da propina, te mienta la madre y te puede hasta demandar. Porque no le dijiste, señora, güey. ¿Se ¿Sí entiendes? Entonces, primero, cuando eres repartidor de pizza, antes cuando toques a la puerta, antes de decir, buenos días, señor, señora, tienes que decir, buenos días, cómo guste que le llame. Ay, eh, dime, 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 Ada Madrina, porque me identifico como una Ada Madrina. Ay, señora Ada Madrina, aquí está su pizza de peperón con anchoas. Ay, muchas gracias. Hay cinco estrellas. Excelente trato. Fue muy considerado. Entonces está cabrón. Eh, no está listo. Y vamos a ver en qué pasa. Obviamente lo voy a estar checando. Y lo voy a estar cubriendo. Pero es un poquito de los problemas primermundistas que tiene Estados Unidos. Que todo el mundo anda loco. Ahorita no sabe. Todo el mundo está peleando una identidad. Eh, la otra cosa que, que estaba viendo por ahí es que eh, con el tiempo. Con la edad. Uno va cambiando de amigos, uno se van quedando sin amigos por decisiones propias, porque eres una mierda, porque eres gacho, porque eres culero, porque eres egoísta. Eh, pero me quiero concentrar en la última que dije, egoísta. ¿Qué es el ego? Todo el mundo tiene una idea del ego, ¿no? O sea, todos tenemos una idea. ¿Pero qué es el ego? Supuestamente, la Real Academia de España dice que el ego es la valoración excesiva de uno mismo en la teoría del psicoanálisis de Freud parte parcialmente consciente de la es una parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media o sea hace como un referí entre los instintos del ello los ideales del superego y la realidad del mundo exterior o sea no me voy a poner muy metafísico aquí pero obviamente, eh, ¿qué significa el ego de una, en una persona? no Significa yo, pero en la psicología el, el término se utiliza para hacer referencia a la instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y su propia personalidad. Eh, dice por aquí, que es el ego? Ejemplos, exceso de valoración, que tiene alguien sobre sí mismo. ¿Por qué es malo el ego? A ver, el ego es malo cuando una persona asume que es más importante que otras este comportamiento se vuelve adictivo empieza a perder perspectiva de sí y de los demás hay un distanciamiento producido por querer demostrar qué tan valioso es afirmar que siempre tiene razón y también que los demás lo validen ahora aquí hay algo muy contrastante güey, porque uno por ejemplo cuando crece en latinoamérica es salir a chingarle a conseguir el pan de cada día entonces si tú no sales a chingarle si tú no sales a, a pelear con los lobos, a pelear el hueso, a buscar el, la carnita, a buscar el salario, a buscar el trabajo, si tú no sales a, a pelear con el tráfico, si tú no sales a tener esta agresividad, obviamente en una agresividad a salía a pelear físicamente, a agarrarte a putazos como lo hablé la vez pasada, pero sí a salir a, a competir, ¿no? Esa competitividad, ¿no? Se habla mucho de los de los japoneses tan, tan competitivos y los y los chinos con la excelencia, la chingada, y que trabajan 27 horas al día la chingada por un centavo. Y este entonces se nos cría, se nos cría y se nos, se nos nutre pensando que la competitividad te va, pues obviamente, a llevar a escalar, a tener el sueldo, la casa, este, y obviamente cuando estás ligando, cuando estás enamorando, pues es una competencia, güey es una competencia que nunca para güey y debes de tener un debes de saber un poquito de todo porque saber un poquito de todo te da valor no te da cierto valor entonces eh, y, y te hace pues obviamente un rival fuerte ante otros vatos que quieren con la misma chava con la que tú quieres no inclusive cabrón teniendo ya a tu mujer a tu novia a tu marido nunca dejas de competir güey ¿Por qué? Porque luego te empiezas a juntar con otras parejas de casados y mira que aquel güey ya tiene una casa y este no, y que aquel tiene el carro reportivo y yo no, y que el güey gana más y yo no, entonces empieza una guerra también desde muy atrás las comparaciones de los padres ay que... Mira que la hija de tu tía fulana esto y mira que la hija y mira que fulanito ya se fue a Europa y mira que fulanito se hizo aguacatero y mira que fulanito anda en Dubái y mira que fulanito ya sabe ya sabe tres idiomas y mira que y tú así como que ok güey yo soy tu hijo o sea ayúdame mejor güey o sea no me ayudes compadre no entonces empieza esta guerra entre hermanos a ver quién es el favorito eh, siempre ay que debería ser como tú debería ser como tu hermano Toño ¿eh? debería ser como él. Entonces, pues cabrón, ¿cómo no crear ese ego? ¿Cómo no crear esa armadura, esa resiliencia, güey? Ahora, ¿por qué menciona el, el ego? Es porque vivimos en una sociedad que se siente demasiado importante. Es bueno ser tinta importante. Es bueno tener valor en ti mismo. Es bueno tener amor en ti mismo. Es bueno tener las bases y pisar tu terreno sólido. Por ejemplo, mira, a mí durante toda mi vida, o la mayoría la mayor parte de mi vida, he tenido amigos ¿Okay? he tenido porque ya no están los hijos de su chingada madre he tenido amigos que me han dicho que he sido soberbio que soy soberbio ¿okay? Soberbio. Eh, he tenido amigos que me han dicho que soy muy egoísta he tenido amigos que me han dicho que soy muy egocentrista que soy muy vanidoso eh, que me siento la gran, la gran chingonería eh... Que soba... He tenido amigos que me han dicho que, que han sentido que los he sobajado Que los he aplastado Pero al final de cuentas me he dado cuenta que no es cierto Es que güey, o sea Cuando tú eres bueno en lo que sea Haciendo empanadas güey eh, Manejando Jugando billar siendo DJ Escritor eh, No sé cabrón, en la cama, qué sé yo Cuando eres bueno en algo Cuando eres un chingón en algo Obviamente, si tú ejerces práctica sobre el talento y empiezas a pulir tu talento con práctica y práctica constante, te aseguro que vas a empezar a brillar porque tú eres ese, tú eres el mismo, el mismo artesano que está puliendo el diamante, o sea, se está puliendo a sí mismo, tú mismo te estás tallando el polvo y estás sacando tu brillo, o sea, es como ponerte tus zapatos, güey, que te guste tenerlos boleados, y en lugar de bolearlos una vez al mes, los, los boleas tres veces al día. Obviamente vas a traer unos zapatos, pero brillosísimos, que primero van a molestar. Van a molestar al cabrón que está a un lado. ¡Eh, hey, pinches zapatos, güey! Me encandilan. ¡Ay, no mames! Desde allá vengo que vienen tus. Veo que vienes con tus pinches zapatos. Pero, güey, si, si te molestan mis zapatos, pues tú también los cabrón. Mejor en lugar de que me digas. Cómo le que En lugar de que me digas, me cagan tus zapatos brillosos, ¿por qué no me preguntas, cómo le haces para tener tus zapatos tan brillosos? Entonces, también eh, tienes a todos los psicoanalistas, a todos los los güeyes los psiquiatras en, 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 en psicología gestal, y tienes a todos los psicoterapeutas del, del TikTok y del, del Instagram, y toda la bola de cabrones que, que están ahí, pues, haciendo una buena labor, ¿no? Y todos te dicen lo mismo, te conllevan al autodescubrimiento y al autoanálisis y, y, y llegan al amor propio y te dicen que tienes que empezar a valorarte, que nadie lo va a hacer por ti. Entonces, por una parte te dicen que es malo creerte en una chingonería, o sea, creértelo para poder llegar, darte esa, esa inyección de dopamina, de, de adrenalina, de, de ánimo, de estímulo para seguir adelante ante tu realidad jodida porque yo estuve ahí yo fui un niño que quise muchas cosas fui un joven que anhelé muchas cosas eh, y, 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 y que no tenía ni madre entonces que lo único lo único que te queda cuando, cuando no vienes de un hogar estable y, y que careces de todo güey y, que, y que, que tienes bullying constante que tienes abuso constante de, psicológico y la chingada emocional eh, lo único que te queda es empezarte a creer tu propia mentira güey Dicen por ahí, fake it till you make it. O sea, fíngelo hasta que lo logres, ¿entiendes? Entonces, y también dicen por ahí, you gotta, you gotta look rich to be rich, to become rich. O sea, tienes que, tienes que parecer rico para volverte rico. O sea, vestirte más o menos bien, estar limpio, higiénico, tener presentación y tener amor por lo que eres, un ser humano. Y tener amor por lo que haces. Entonces, cuando te digan egoísta, cuando te digan eh, que eres muy mamón, eh... Siéntete bien, te voy a decir por qué, porque tienes que tener amor propio y tener amor propio no es malo y tienes que tener ese, ese, esa, esas ganas de, de la competitividad y no les va a gustar a tus amigos y también no es bueno quedarte con el mismo círculo de amigos siempre, güey, porque se empiezan a volver tóxicos, güey. Si tú te quedas con el mismo círculo de amigos de la primaria, de la secundaria, tarde o temprano esos güeyes te van a meter en dramas, en pleitos, te van a pedir dinero, se van a ofender porque no les presta, se van a meter te, te van a agarrar de aval y de repente esas amistades bonitas de recuerdos padres, de colonia, de retas de fútbol, de, de días de desmadre en la calle, se van a convertir en pleitos grandísimos, güey entonces saco esto porque eh, estoy viendo que mucha gente también está teniendo un falso, eh, una falsa proyección, también nunca te autoproyectes en algo que, que realmente no eres. O sea, si tú quieres llegar a ser una persona atlética, lo vas a hacer, claro que sí. Pero si tú te estás proyectando ser una persona atlética, pesas 500 kilos y te acabas de zampar tres hamburguesas, pues no estés proyectándote algo que nunca vas a llegar a hacer O sea, tienes que tener ese deseo interior de quererlo hacer. Entonces... No le huyas al hecho de, de quererte. Siéntete bien de, hey, yo soy chingón. Pero acuérdate de que el trabajo en equipo es muy importante y, y siempre tu red de conexión de la, gente, de la gente que te rodea, tu networking, tu red de network, tu red de conexión es muy valiosa y no necesariamente tienen que ser mil personas que estén alrededor de tu vida produ, eh, produciendo algo para ti o generándote algo o dejándote algo. No necesariamente económicamente sino algo así como una conversación de valor una plática algo sino que a lo mejor pueden ser solamente dos personas tres personas pero que cuando convives con esas personas pasas el mejor tiempo de tu vida aprenden cosas nuevas aventuras eh, se pueden platicar de cosas chidas y esa gente va cambiando con el tiempo y si un día un amigo tuyo una amiga te dice ¡Ey! Eres muy egoísta, güey. O sea, eres muy mamón. Eres muy egoísta, güey. Tú te quieres demasiado. Tú tienes demasiado amor por ti. Eh, tú te sientes la gran verga. O sea, tú te sientes que eres muy chingón, güey. Y eso me molesta. ¿Sabes qué? Voltea y dile. Siento mucho que te sientas así. No es mi intención hacerte sentir menos. Pero yo creo que esta amistad no puede seguir. Te voy a decir por qué. Porque mi ambición es mejorar. Mi ambición es proyectarme constantemente, es prepararme constantemente, es aplicar lo que aprendo, es aplicar lo que, lo que escucho, es eh, vestirme bien, es hablar bien, es comunicarme bien. Y si eso ya te está molestando y tienes la, la idea equivocada, desgraciadamente yo no la puedo hacer cambiar. Y además, yo no, yo no vine aquí a hacerte a ti cambiar tu opinión sobre mí. Yo vengo aquí a cambiar mi imagen, vengo aquí a ser un, un cabrón chingón, una vieja chingona, una vieja cabrona, chingona estable, entonces si tienes a la amiga, ay sí pero es que Claudia, es que esa es Vilma, Mamona güey, y se la pasa bien acá, y mira que anda viajando con su esposo, y Vilma Mamona y presumiendo, pues elimina la del Facebook güey. o sea rompe con esa amistad, mira a mí me pasó, voy a cerrar con esto a mí me pasó no hace mucho que yo me uní en sociedad con un amigo, y su mamá, su hermana, y bueno, era una sociedad pequeña, eh, donde yo, mi responsabilidad era salir a vender un producto. Se vino la pandemia y obviamente yo como tengo acceso a cierta información y trabajo en el campo de ciertas ventas, yo miré de primera mano, estando en San Francisco, lo que venía con la pandemia, ¿verdad?, y obviamente yo les dije, ¿saben qué? Esto va a ser difícil, esto no va a funcionar y yo basado en mi experiencia y a lo que yo sé, esto no va a funcionar y yo creo que, yo creo que me tengo que salir. Eh, no me creyeron y este amigo, ex amigo, que era uno de mis grandes amigos, wey, lo quería un chingo, o sea, wey, era con mi hermano y la verdad me dolió muchísimo perder su amistad, wey. la neta, wey. porque no tengo amigos, tengo muy poquitos amigos. Y me duele muchísimo cuando, una, cuando una, una amistad se va. Me duele mucho perder una amistad. Me duele bastante, güey. Me duele bastante porque eh, yo soy muy, muy piqui. Muy especial en dar mi confianza. Y cuando yo te doy mi confianza, yo espero que tú valores mi confianza y valores mi amistad. Y duele muchísimo cuando tengo que despedir a un amigo de mi vida. Porque, pues mi tiempo vale mucho. Y mi vida vale mucho. Y, y me han llamado egoísta por eso. Pero es que, hey... Yo ya me di cuenta que me voy a morir, que vengo aquí a este mundo a hacer una experiencia fugaz, ¿entiendes? Eh, literalmente a mañana pueda ya no estar aquí y este pudo haber sido mi último podcast. Por ende, quiero gente que me deje cosas de valor, que si yo te, que si yo te dedico cinco minutos, van a ser unos cinco minutos chingoncísimos. Ese güey, en un arranque de desesperación, tomó de mal o tomó una mala percepción de mi postura... Y el güey me empezó a insultar que eres un mamón, que todo lo fingiste, que nos estabas retrasando y que te, lo haces con todo en tu vida y que fake, y me llamó falso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que corté la amistad. Corté la amistad y crecí y sigo creciendo en todos los sentidos mucho más que él. ¿Y saben qué? Me siento orgulloso. Me siento feliz de hacerlo. Porque las personas que trabajan, que son leales, que son de corazón y que salen a chingarle así como ustedes que tienen hambre que se visten bien, que se, que se cuidan que se ponen sus, sus, sus pestañas sus uñitas, su vestidito que salen bien, que tienen su casa bien limpia, eh, caballeros que huelen bien, que son buena onda con las chavas que son caballerosos, que son elocuentes y que saben un poquito de todo y que son humildes que son gente con la gente merecen crecer y brillar y si las serpientes empiezan a mover la colita, bro, de coraje, ábrete, bro. Ábrete, porque mira, podrás tener un millón de seguidores en, en tus redes sociales. Podrás tener toda una cuadrilla, toda una colonia de, 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 de camaradas dispuestos a, a agarrarse putazos por ti. Pero al final de cuentas, papi, al final de cuentas nos vamos solos de este mundo. Nos vamos solos. No te llevas a nadie, ni a la pareja, güey, ni a los hijos. Entonces, quiérete, ámate. Y cuando te digan que eres egoísta y que eres orgulloso, dile sí, la verdad sí lo soy. ¿Te molesta? Si te dicen que sí, ok, pues que te vaya muy bien, hermano. Fue un placer conocerte. Échale ganas.